0: La Universidad Anáhuac Puebla presenta una propuesta en apoyo al sector productivo. Talk to Action Es un summit para intercambiar puntos de vista a través de pláticas online en donde abordaremos temas sobre la nueva normalidad. Reconversión digital de los negocios Transformación digital de la nueva realidad Nuevos servicios y nuevos mercados Talk to Action Preparándonos para el regreso Apoyando al sector económico Universidad Anáhuac Puebla la participación del maestro Jorge Valencia García, presidente de la Asociación Mexicana de Comunicadores, en el webinar El Nuevo Ambiente Laboral. Gracias por destinar tiempo a escucharnos y ojalá que lo que les presentamos ahora a los ponentes sea de beneficio para todos. Yo quiero presentarles hoy tres aspectos. Ahí pongo que son tres tendencias y un actor principal. Esas tres tendencias, podrían ser otras más, pero son tendencias que en realidad no son producto del coronavirus. El coronavirus lo que nos ha hecho es verlas con mayor intensidad. Una es el teletrabajo o el trabajo remoto, otra es la hiperconexión en la que vivimos y finalmente voy a cerrar con el tema del coworking. Y son tendencias que se han venido desarrollando de una manera a veces muy clara y a veces un poco oculta, es decir, Home office y teletrabajo ya existían antes de, de la pandemia. La hiperconexión ya estábamos viviendo en ella y el co-working en México estaba menos desarrollado, pero ya existía. Pero vamos a ver cómo estas líneas han transformado el estilo de trabajar y los retos que le imponen a, el que es mi tema, la comunicación interna en las organizaciones. Empecemos por el teletrabajo. Como lo decía eh, Rodrigo Pacheco, la realidad ha invadido nuestros hogares, el trabajo ha invadido nuestras casas y hoy nuestras casas son escuelas, gimnasios, salas de juntas, espacios de recreación, espacios de yoga, centros de consumo, etcétera, etcétera. Y todos estamos luchando con si ya recibimos el link o no recibimos el link. ¿Qué es lo que ha sucedido en realidad? Vean el crecimiento que ha tenido Zoom en estos últimos tiempos de diciembre de 2019, en el que había 10 millones de participantes diarios en reuniones de Zoom, pasamos en marzo a 200 millones de participantes diarios y en abril a 300 millones. La capitalización de mercado de una empresa como Zoom, que ha sido uno de los grandes ganadores de la pandemia, es equivalente a la capitalización de mercado de todas estas otras aerolíneas juntas. Southwest, Delta, United, International Airlines Group, Lufthansa, American Airlines y Air France klm Entonces, esto nos habla no solo de un enorme éxito en un sentido económico, sino nos habla, además, profundamente de una eh, necesidad de consumo de, de la interacción. Lo mismo está sucediendo con Microsoft Teams. Teams ha tenido este crecimiento exponencial, casi como las curvas que vemos a las 7 de la noche que nos presentan y que queremos domar. Esta es una curva que no se ha domado y que no se ha doblado la curva. Pasamos de 44 millones de usuarios en marzo del 2020 a 75 millones de usuarios en abril del 2020. ¿Y qué ha sucedido con sitios como Workplace, que es esta red social de Facebook para las empresas? Pasamos en octubre de 3 millones de usuarios pagados a 5 millones de usuarios pagados en marzo. Si lo ven desde marzo del 2019, es un crecimiento de un 150%. ¿Qué implica entonces el teletrabajo? ¿El teletrabajo implica home office? No, no solo implica home office. Implica la posibilidad de trabajar desde casa, pero también, sobre todo, la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar. Esto tiene un reto enorme en términos de balance de vida. La gente lo que quiere, además, es la capacidad de tomar decisiones. Ahorita vamos a ver algunos puntos que tienen que ver con el teletrabajo. Pero en el tema que más me importa a mí, que es la comunicación interna, tenemos un tema que está relacionado sobre todo con la flexibilidad. La gente quiere, y bien decía Abel, no vamos a regresar a esa misma normalidad donde la gente va a regresar a sus oficinas tranquilamente. La gente quiere flexibilidad en qué? en horarios, en espacio, en calendario. Quiere poder escoger fechas y periodos de trabajo. Quiere poder decir, me quiero tomar un mes de vacaciones. Quiere poder decir, quiero que mis vacaciones sean en este periodo. Quiero poder trabajar durante dos meses solo las mañanas y el siguiente mes solo las tardes. Quiere tener mucho más flexibilidades en términos de carrera. Que si tú estudiaste marketing, puedas de pronto estar metido en producción, puedas de pronto estar metido en ventas, puedas de pronto estar metido en recursos humanos. Y eso que antes se miraba como una desventaja, cada vez se va a virar más como una enorme ventaja. El teletrabajo es la significación clara, el trabajo remoto es la significación clara de que lo que queremos es un mayor balance de vida, una mayor capacidad de toma de decisiones. En una encuesta que se hizo recientemente, que hicieron Buffer y AngelList, le preguntaban a la gente si veías beneficios en trabajar de manera remota. Entonces, hay varios grupos de beneficios que son muy importantes. 39% de esos beneficios tienen que ver con razones personales. No tener que transportarte en una ciudad como la Ciudad de México o en una ciudad como Puebla. Tener que transportarse a trabajar puede significar 40, 50, una hora eh, 60 minutos y esto es algo que consideramos todos tiempo perdido. 11% dicen la posibilidad de pasar más tiempo con mi familia y 7%, solamente 7% dicen la posibilidad de trabajar desde mi casa. El tema de trabajar desde casa no es tan crítico como poder trabajar desde prácticamente cualquier lugar, como lo podemos ver en términos de las razones de flexibilidad. Sumados ese 26% de la flexibilidad de trabajar desde cualquier lugar, y el 32% de la habilidad de trabajar bajo cualquier tipo de calendario nos dan un 58% de razones de flexibilidad. Ahora, no solo hay lados positivos, también hay lados negativos en el teletrabajo. Estamos hablando, por ejemplo, de retos que tienen que ver con la vida comunitaria, la capacidad de colaborar y de comunicarse y la sensación de soledad. Juntos ocupan un 40% del 100% de preocupaciones que tiene la gente. Y el 7%, además tiene que ver con mantenerse motivado. Tenemos un 47% de preocupaciones que no son tecnológicas. En realidad, el gran reto del teletrabajo no es un reto que tenga que ver con la tecnología, es un reto que tiene que ver con la capacidad de sentirse conectado. Por lo tanto, el reto enorme del teletrabajo para la comunicación interna es un reto que tiene que ver con cultura. Sí, por supuesto, necesitamos las herramientas de conexión, tenemos que promoverlas, tenemos que actualizarnos inmigrar y, y transformar digitalmente nuestra compañía. Pero sobre todo, tenemos que construir un balance entre información y engagement. Parte del problema que han tenido hoy muchas empresas es que se han enfocado en mandar información que es operativa. Cómo deberías trabajar, cómo deberías entregar cosas. Las juntas son cada vez más eficientes, pero en parte extrañamos ese sentido de comunidad, de estar conectados, de estar junto con nuestros compañeros. Porque la cultura se requiere que sea mucho más horizontal para poder sostener un, un teletrabajo que realmente funcione. Necesitamos una cultura más conversacional y menos vertical. Necesitamos una cultura que facilite la innovación y el empoderamiento, como lo decía Abel hace unos momentos. Y finalmente, tenemos que desarrollar en las empresas competencias organizacionales que probablemente hoy no tengamos. Más habilidades técnicas de conexión, más habilidades de conversación, jefes que no solamente mandan instrucciones, sino líderes que realmente pueden escuchar y promover conversaciones con sus colaboradores y mucho más habilidades de comunicación institucionales y personales. Vamos al segundo tema, el tema de la hiperconexión. Realmente nos separamos dos horas de nuestro teléfono, de nuestra computadora y sentimos que nos estamos perdiendo algo, pero aún peor, son nuestros jefes o nuestros clientes o nuestros proveedores los que sienten que nos estamos perdiendo la vida. Esta es una de las enormes preocupaciones del teletrabajo. La tercera no tener la capacidad de desconectarse. Y hoy creo que nos está pasando a todos. Estamos inmersos en esta situación de pandemia en un exceso de hiperconexión. Vivimos en un mundo donde parece no haber límites. Este es un problema para el trabajo y para el balance de vida. Primero, porque el bien más valioso se ha convertido en, en el tiempo y sobre todo en la atención. Ya se habla de un attention real estate, es decir, así como se venden terrenos y los terrenos van subiendo de precio en lugares como Manhattan, se vende también la atención de las personas. Entonces le podemos dedicar unos cuantos minutos y a veces unos cuantos segundos a diferentes cosas que requerirían nuestra atención. Eso pone un enorme, enorme reto a las empresas, porque además vivimos sin diques. La vida y el trabajo son fluidos. Pasamos de una cosa a la otra, del chat de nuestra familia, al chat de nuestros compañeros de la prepa, al chat del trabajo donde está nuestro jefe, a enviar un mail a un cliente, a recibir una queja de un colaborador, a... y todo lo hacemos en microsegundos, lo cual es profundamente agotador. ¿Qué retos tiene para la comunicación interna? Primero, que necesitamos hacer contenidos muy breves, una información que se consume como snacks ya no consumimos información como si nos sentáramos a comer con tres tiempos sino como si tuviéramos pequeños platos de botana y todo el día estamos consumiendo información, no es cierto que hoy la gente lea menos que antes leemos mucho más, pero lo leemos en pequeños tweets, en pequeños mensajes de texto en pequeños whatsapp, estamos consumiendo muchísima información, la comunicación tiene que ser redundante, pero no solo una simple repetición, tiene que venir por diferentes canales, pero enriquecida de diversas maneras, y tiene que darse un concepto que hoy llamamos transmedia. Es decir, que lo que sucede en una pantalla sea apoyado por lo que sucede en otra pantalla de manera complementaria y se cuente una sola historia de manera consistente. Algo sucede en nuestra computadora que tiene que ver con lo que sucede en nuestro celular, que tiene que ver con lo que sucede en la pantalla que está en el elevador. Manejo muy cuidadoso de la pauta de publicación. Tenemos que medir qué se consume y cómo se consume. Hoy que tenemos medios digitales, tenemos que ser realmente capaces de no sobrevivir sobre informar y no sobresaturar enviando 300 correos por semana a nuestros colaboradores, sino midiendo efectivamente qué es lo que realmente están consumiendo. ¿Qué competencias organizacionales requiere esto? Una administración de agenda y una mucho mayor concentración. Vamos al último de los puntos, el coworking. El coworking implica espacios compartidos para trabajar. Miren lo que ha sucedido Con el coworking Según un, un estimado De un estudio Que se hizo entre 2005 Y 2018 Los datos de 2019 Y de 2020 Son estimados Y en realidad Se quedaron cortos Este es el crecimiento De espacios de coworking En el mundo Tres espacios de coworking En 2005 A 26,300 En 2020 En realidad Se cruzó largamente La línea De los 40,000 espacios En 2020 ¿Por qué nosotros No lo vemos Como una situación Tan crítica en México? Bueno Porque nosotros Cada en esa pequeña barra negra que dice Rest of the World. En realidad es en, el As en la región de Asia-Pacífico y en la región de Europa y Medio Oriente, donde ha crecido mucho más el coworking. Pero es un tema que viene para acá, sin duda. ¿Qué implica el coworking? 82% de los respondientes de una encuesta reportaban que el coworking había expandido su pros sus propios networks profesionales. Y eso es poderosísimo es uno de los grandes beneficios que tiene la gente. 64% dice que el coworking se ha convertido en una fuente para poder cerrar mejores negocios y para poder hacer mejores referencias de negocio. En promedio, todos los coworkers interactúan con una a cuatro miembros por día. Tienen mucho más interacciones humanas. Y el 83% dice que se siente mucho más feliz. 89% dicen somos más felices al reunirnos en un espacio de coworking. 55% se sienten mucho más parte de una comunidad. Ojo, no estamos hablando que se sienten parte de una empresa, sino de una comunidad. Entonces, el coworking está inaugurando una nueva manera de ser empresa, porque tú tienes a la gente trabajando en un lugar donde su comunidad, su tribu no son necesariamente los miembros de la propia empresa. ¿Qué retos nos deja el coworking? En primer lugar, una cultura que no tiene marcas visuales. En los espacios de coworking, tú no tienes la marca de tu empresa. No hay viniles, no hay banners, no hay mantas. La señalética no es tuya, es una señalética estándar de WeWork o de cualquiera de los espacios de coworking. Segundo, la construcción de identidad tiene que ser siempre simbólica. Vivirá en la computadora de las empresas, pero no en los espacios físicos. Y tercero, los beneficios están centrados en la persona y no en el empleado. Es decir, la persona recibe beneficios en tanto persona. Mayor balance de vida, eh, mayores interacciones, mejor networking. Todo eso son beneficios que la persona se lleva y que aprecia muchísimo. Para la comunicación interna, ¿qué retos tiene? Bueno, el primero es la construcción de una marca empleadora, es cada vez más complejo. Elementos simbólicos de cultura que no son presenciales, sino en rutinas. Comunicación que es no presencial y competencias organizacionales que requieren autocontrol y organización y confidencialidad. Algunas palabras finales. Estamos llegando a una nueva normalidad. Siguiendo las palabras de la Coordinadora de Humanidades de la UNAM, no. No vamos a llegar a una nueva normalidad, sino a un nuevo nosotros. Y ese nuevo nosotros, en realidad, va a ser una nueva versión de nosotros. Porque si fuera nueva, no sería normal. Y si fuera normal, no sería nueva. Lo que vamos, en realidad, como lo apuntaba Abel, es a construir una nueva manera de ser. Y esa nueva manera de ser, me quedo con la idea de un filósofo italiano que dice este es un momento de hacer un inventario qué nos gustaba de nosotros como sociedad, como personas, como empresas y qué no nos gustaba de nosotros. Los dejo con un post que puso Loren Kessel, que es una persona que yo sigo en LinkedIn, que les recomiendo que sigan, que dice, resumiendo lo que hoy creo que todos sentimos, extraño la oficina, extraño los cafecitos del mediodía, extraño visitar a mis clientes, extraño los chistes de los proyectos, extraño los viernes que para bajar una semana intensa nos tomábamos una cerveza, extraño la sensación de camaradería, extraño conversar sobre qué hacer para que todos salga bien. Extraño esa extraña capacidad que tenemos los humanos de vivir la vida junto a otros, con quienes podemos parecernos muy poco, pero compartimos tanto. Un abrazo a todos los que estamos teletrabajando. Somos resilientes por naturaleza y solo nos encontraremos más fuertes al salir de esto. Muchas gracias.